0: Jeśli jesteś kierowcą, to pewnie nie raz zdarzyło Ci się podczas jazdy korzystać z GPS-u. Ja korzystam z niego bardzo często. Okazuje się jednak, że ludzie zaczęli tak pewnie czuć się z tym głosem, który mówi im skręć w prawo, następnie łagodnie skręć w lewo, że przestali zwracać uwagę na to, co tak naprawdę jest podstawą i fundamentalne, jeśli chodzi, o nasze zachowanie się na drodze, jeśli chodzi o nasze e, kierowanie się do danego celu. Przestali zwracać przez to uwagę na znaki. A dzięki temu internet e, pełny jest różnych opowieści i zdjęć, e, jak choćby to, e, kiedy kierowca e, posłuchał GPS-u, który kazał mu wjechać na schody. Inny kierowca wjechał do zalewu, dlatego że zignorował znaki, które mówiły o końcu drogi. Rodzina z Wielkiej Brytanii ucierpiała wypadku, dlatego że kierowca zaczął zawracać w miejscu niedozwolonym, bo tak kazał mu GPS. Wiele z tych historii, które możemy tam znaleźć, brzmią, e, brzmią niedorzecznie. Jaż ciężko uwierzyć, że ktoś tak bardzo zaufał temu elektronicznemu głosowi, ale muszę wam się przyznać, że ja sam niejednokrotnie zostałem wyprowadzony daleko w pole, dlatego że zignorowałem pewne znaki i później musiałem nadrabiać wiele kilometrów, żeby wrócić na właściwą drogę. I myślę, że tak jak podczas prowadzenia samochodu można się porządnie pogubić, słuchając jakiegoś głosu, a przy tym ignorując to, co fundamentalne i to, co najważniejsze, więc ignorując znaki, to tak samo możemy czasem pogubić się w naszym chrześcijańskim życiu, kiedy zaczynamy słuchać innych głosów, a przy tym zapominamy i przestajemy zwracać uwagę na to, co jest dla nas fundamentem i co jest w życiu najważniejsze. Być może poznałeś Boga i oddałeś Mu swoje życie, ale gdzieś po drodze uwierzyłeś w to, że Bóg chce, żeby ci się dobrze powodziło. Uwierzyłeś w to, ale... Po jakimś czasie okazało się, że e, po raz kolejny straciłeś pracę, że po raz kolejny musisz zmagać się z ciężką chorobą, e, może po raz kolejny zostajesz zraniony przez bliską ci osobę i czujesz się zagubiony i wszystko, wszystko to przestaje mieć sens. A być może uwierzyłeś to tak bardzo, że macie się powodzić, że e, tak bardzo poświęciłeś się pracy i zarabianiu pieniędzy, e, że już po prostu brakło ci czasu na budowanie relacji z Bogiem i relacji z innymi ludźmi w wspólnocie. A może uwierzyłeś w to, że skoro Bóg umarł i zapłacił za twoje grzechy, to tak naprawdę teraz nie ma znaczenia to, jak żyjesz. Możesz robić wszystko, ale szybko okazało się, że, że w tej swojej wolności pogubiłeś się i straciłeś właściwą drogę. Bywa w życiu tak, że żeby wrócić na tę właściwą drogę, czasami trzeba się zatrzymać i wrócić do tego, wrócić na początek, do tego, co fundamentalne i co prawdziwe. Ktoś kiedyś powiedział, że zazwyczaj ludzie mają problem, żeby uwierzyć w Biblię nie przez to, czego nie rozumieją w Biblii, ale przez to, co i jak w niej zrozumieli, czytając Biblię. I te różne głosy, Głosy, które próbują ściągnąć ludzi z właściwej drogi. Można było również usłyszeć dwa tysiące lat temu i właśnie w odpowiedzi na takie fałszywe głosy apostoł Jan pisze swój list. Pierwszy list Jana, który chcemy właśnie wspólnie czytać podczas kilku najbliższych niedzieli, zaczynając naszą serię Miłość w działaniu. Ale okazuje się, że zanim Jan zacznie mówić o... Zacząć mówić o miłości w działaniu, która powinna być znakiem rozpoznawczym każdej wspólnoty. wtedy, jak i teraz e, musi najpierw zacząć od tego, co, co pierwsze fundamentalne i co najważniejsze musi wrócić na właściwą drogę, musi wrócić do początku do tego, czym jest prawdziwe życie z Bogiem i z innymi e, w wspólnocie. I na jakim fundamencie ta wspólnota musi, musi być zbudowana. I czytamy w tym liście, rozpoczyna Jan tak. Ogłaszam wam to, co było na początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czemu, czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Życie bowiem zostało objawione, poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam wieści o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę, a ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Apostoł Jan napisał ten list, będąc już w podeszłym wieku, Pisząc go, był ostatnim żyjącym apostołem, a więc ostatnią osobą, która była świadkiem wszystkich tych wydarzeń, wszystkich cudów. Była ostatnią osobą, która była bezpośrednim uczniem Jezusa. Z treści tego listu wynika, że powstał on jeszcze przed tym, jak Kościół był prześladowany, czyli najprawdopodobniej powstał między 90. a 95. rokiem po Chrystusie, gdy Jan przebywał w Efezie i opiekował się wspólnotami, które znajdowały się tam w Azji Mniejszej. Ten list nie był skierowany do jednego konkretnego kościoła, ale był skierowany do, do wszystkich wspólnot, które były właśnie pod opieką Jana. I był przede wszystkim też odpowiedzią na fałszywe nauczanie, które w tamtym czasie zaczęło pojawiać się w tych wspólnotach. Niektórzy ludzie zainspirowani w tamtym czasie takimi filozofami jak Platon zaczęli podważać nauki apostołów i szerzyć nowe idee, które zyskały miano gnostycyzmu. Gnostycy wierzyli w dualizm, a więc w pogląd, że materia jest zła, a z ducha jedynie pochodzi dobro. Z czego wynikało fałszywe nauczanie o tym, że Chrystus, mimo że jest Bogiem, to nie mógł być człowiekiem, gdyż to, co cielesne, to złe. A więc Jezus nie mógł mieć, mieć ciała, a to co, to, co ludzie widzieli, to tylko im się wydawało. I ta fałszywa nauka zaczęła niszczyć wtedy tamte wspólnoty. Dlatego apostoł Jan Wraca do początku i zaczyna swój list, podobnie jak zaczął swoją Ewangelię i podobnie też jak zaczyna się początek wszystkiego, a więc Księga Rodzaju. Skoro apostoł Jan był tym ostatnim żyjącym apostołem, ostatnią osobą, która widziała, dotykała Jezusa i którą uczył sam Jezus, to on właśnie staje w kontrze tej herezji, która się rozpowszechnia i mówi, tak jak czytamy, Ogłaszam wam to, co było od początku, o czym słyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Słowem życia Jan określa Jezusa i mówi, że był u Ojca, ale został nam objawiony i stał się ciałem. Ciałem, które fizycznie można było dotknąć, które widział, które widział fizycznie przebite ciało Jezusa na krzyżu, ale też widział go zaraz po zmartwychwstaniu. To, co czytamy, to, co widzimy, to, to to, że Jan odnosi swoją wiarę i swoją relację do tego, co przeżył z Jezusem. Bo tym właśnie jest budowanie z Nim relacji. To jest doświadczanie Boga w życiu. To nie jest tylko wiedza o Nim, to nie jest jakiś mistycyzm, to nie jest teoria, ale to jest prawdziwe chodzenie z Bogiem i doświadczanie Jego działania w naszym życiu. Naukowcy w USA przeprowadzili badania nad szybkością reakcji pałkarza uderzającego piłkę podczas gry w baseball. Okazuje się, że piłka rzucona przez miotacza z prędkością 145 km na godzinę pokonuje dystans do pałkarza w ciągu 400 milisekund. Zbadano, że mózg piłkarza potrzebuje 200 milisekund, by odnaleźć piłkę lecącą w powietrzu, zobrazować ją sobie w mózgu i zdecydować, czy uderzać w tę piłkę, czy nie. A więc połowę tego całego czasu lotu piłki uderzający potrzebuje jedynie, żeby zobaczyć ją i zdecydować, co robić. A jeśli już zdecyduje, że uderza tę piłkę, to mózg potrzebuje kolejnych 100 milisekund, żeby zdecydować, w jaki sposób ją uderzyć. Czy uderzyć niskie uderzenie, wysokie, na zewnątrz strefy, czy do, czy do wewnątrz. A więc mija 300 milisekund, zanim uderzy piłkę. Samo uderzenie trwa 150 milisekund. Podczas pierwszych 50 milisekund pałkarz może jeszcze się zatrzymać i wycofać. Ale kiedy już te 50 milisekund mija, to jego kij rozpędzony jest już do około 70% swojej końcowej prędkości. I naukowcy stwierdzili, że wystarczy 7 milisekund po ślizgu i one są decydujące do tego, czy piłka zostanie uderzona, ale z faulem, czy w ogóle nie zostanie uderzona i, i pałkarz nie trafi. A więc sumując, mamy 200 milisekund, lokalizowanie piłki, 100, podejmowanie decyzji, 150 Samo uderzenie. Razem 450 milisekund. Problem polega na tym, że po 400 milisekundach piłka jest już w rękawicy zawodnika za pałkarzem. Więc naukowcy stwierdzili, że w oparciu o naukę, o fizykę uderzenie piłki lecącej z prędkością 145 km na godzinę jest, jest niemożliwe. Ale jeśli kiedykolwiek oglądaliście mecz bejsbolu, to wiecie, że często można zobaczyć zawodników uderzających piłkę, lecącą z prędkością 145 km/h, na a nawet szybsze. Być może nie wiem wszystkiego na temat fizyki i nie wiem, gdzie naukowcy mogli zrobić błąd, ale wiem, że jest to możliwe, bo widziałem to na własne oczy. I podobnie wydaje się mówić właśnie apostoł Jan. Uwierzyliśmy to wszystko, w to wszystko, ale nie dlatego, że to można jakoś wytłumaczyć. Ale uwierzyliśmy dlatego, że widzieliśmy Jezusa, który chodził po ziemi. Widzieliśmy Jezusa, który czynił cuda. Widzieliśmy Jezusa, który zmartwychwstał. Dotykaliśmy Jego przebitego ciała. Nasza wiara i nasza relacja opiera się na tym, że ma realny wpływ na nasze życie na to, jakie decyzje w życiu podejmujemy, na to, jak żyjemy ze sobą w wspólnocie. Ja też od samego początku piszę, co jest celem jego listu i co było też celem całego nauczania Jezusa. Czytamy, pisze to, abyście mogli mieć prawdziwą relację z ojcem i synem oraz innymi wierzącymi. A dalej pisze, że taka relacja daje prawdziwą radość. Okazuje się, że to, co daje w życiu prawdziwą radość i na czym prawdziwe życie polega, to właśnie budowanie relacji z Ojcem i z Synem, ale też z innymi ludźmi we wspólnocie. Bóg nie jest nieokreślony, nie jest niedostępny, ale jest Bogiem, z którym możesz mieć osobistą relację. I ta relacja może łączyć się z innymi ludźmi w niezwykły, w inny sposób. Bo można mieć masę różnych innych relacji z innymi ludźmi, ale ta jest inna niż wszystkie, dlatego że, że tym, kto nas łączy, jest sam Jezus Chrystus. I to właśnie ta na, na relacji z Chrystusem, który stał się człowiekiem, opiera się nasza relacja z innymi w wspólnocie. Prawdziwe życie zostało objawione w Chrystusie i na relacji z Nim i Jego Ojcem, Ojcem zbudowana jest chrześcijańska wspólnota. A więc to prawdziwe i właściwe postrzeganie Jezusa, który będąc Bogiem stał się człowiekiem, zszedł na ziemię i tylko w nim mamy życie wieczne, to właściwe postrzeganie Jezusa jest tym fundamentem, który umożliwia budowanie prawdziwych relacji z Bogiem i prawdziwych relacji z innymi we wspólnocie. Ale apostoł Jan na tym nie poprzestaje i mówi o kolejnym fundamencie, na którym opiera się prawdziwe życie i wspólnota. Ta gnosty, gno, gnostyczna wiara, która żyła się w tamtym czasie we wspólnotach, doprowadziła do tego, że albo surowo traktowano ciało, które z założenia było złe i grzeszne, i zachęcano do życia w ascezie e, albo przyzwalano na popełnianie grzechów cielesnych, nie wierząc, by miały one jakiekolwiek znaczenie dla naszego duchowego życia. E, twierdzono, że popełniony przez ciało grzech nie ma znaczenia, nie ma żadnego znaczenia, dlatego e, zaczynano żyć niemoralnie, a nawet zaczęto zaprzeczać, że w ogóle grzech istnieje. W odpowiedzi na to Jan pisze dalej tak. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalece od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, on jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamce, Nie byłoby w nas jego słowa. Drogie dzieci, piszę o tym, Abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Apostoł Jan, odpierając te fałszywe nauczanie, znowu odnosi się do tego, co sam osobiście usłyszał od Jezusa. I punktuje tych, którzy głosili tę herezję, mówiąc, skoro Bóg jest światłością, a więc jest, jest czysty, jest święty i nie ma w nim żadnej ciemności, to też ktoś, kto żyje w tej ciemności, ktoś, kto żyje w grzechu, kto, kto chce trwać w grzechu, nie może, nie może mieć z nim racji. Nic ich nie może łączyć. Po drugie, jeśli ktoś zaprzecza że, że grzeszy, a więc idzie za tą nauką gnostyków. To nie tylko sam siebie oszukuje ale, i daleki jest od prawdy, ale po prostu nie otrzyma tego przebaczenia. A po trzecie, jeżeli twierdzi, że, że nie grzeszy, to robi z Boga kłamce, dlatego że Bóg powiedział w swoim słowie, że wszyscy zgrzeszyliśmy. Okazuje się, że tak jak za czasów Jana, tak i dzisiaj, można spotkać wiele osób, które próbują oszukiwać samych siebie i próbują oszukiwać Boga, zacierając granice między tym, co właściwe, a co jest grzechem. Pytając, czy na pewno Bóg tak powiedział? Czy na pewno tak jest napisane w Jego Słowie? Kiedy te granice są już tak zatarte, że okazuje się, że z pomocą muszą przyjść twórcy aplikacji, CBS News informuje, że powstała aplikacja na iPhone'a i iPada o nazwie Budka Spowiedzi. Jedynie co musisz zrobić, to wyznać dla swojego iPhone'a, co zrobiłeś, a on skonfrontuje to e, z listą dziesięciu przykazań i na koniec wyświetli Ci Twoje grzechy wraz z pisemnym aktem skruchy. Brzmi jak żart, ale niestety, niestety to prawda. W XVIII wieku we Francji Żył pewien sceptyk, który był znanym filozofem. Krytykował chrześcijaństwo, krytykował Boga. Żył i robił, co mu się tylko podobało, nie przejmując się Bogiem. A pod koniec życia, kiedy leżał już na swoim łożu śmierci, przyszły do niego pewne osoby i zapytały nie martwisz się, co jeśli okaże się, że Bóg jednak naprawdę istnieje? Nie przejmujesz się tym? Co mu, co mu wtedy powiesz? No przecież zaraz umrzesz i może się okazać, że staniesz przed Bogiem, że jest On prawdziwy. I co mu wtedy powiesz? A on odpowiedział, nie, nie martwię się. Zawsze wiedziałem, że Bóg prawdopodobnie istnieje. Ale nie martwię, nie martwię się tym, bo wiem, że Bóg mi wybaczy, bo to jest Jego zadanie. Niestety wiele osób wciąż tak wierzy. Bo przecież Biblia mówi, że Jezus przyszedł, żeby zapłacić za grzechy całego świata. Takie jest Jego zadanie. To jest Jego robota. Więc nieważne, co robię, On i tak musi mi wybaczyć. A dlatego Jan, jak czytamy, pisze, że podstawą i fundamentem ludzi, których łączy prawdziwa relacja z Jezusem, jest z jednej strony świadomość, naszej grzeszności. Świadomość to, że jesteśmy grzeszni. Ale z drugiej, życie w światłości. Jak więc to rozumieć? Jak to, jak to pogodzić? Jak poradzić sobie z tym napięciem? Okazuje się, że można żyć w światłości, y, dlatego że krew Jezusa może oczyścić nas od wszelkich grzechów. Jak pisze Jan, jeśli szczerze, przyznasz się do nich, odwrócisz się od nich Wyznasz je Bogu. Nasza relacja z Bogiem i relacja z innymi we wspólnocie jest możliwa i wyjątkowa, dlatego że światło Jezusa oczyszcza nas z ciemności. A ta ofiara Jezusa jest zapłatą za nasz grzech. A to sprawia, że nie możemy już dłużej żyć w grzechu. To znaczy, że nie możemy dłużej godzić się na postawianie w grzechu. Nie możemy, mimo świadomości tego, że coś w naszym życiu jest nie tak, Wciąż tak trwać. Dlatego czytamy, że Jan pisze, drogie dzieci, pisze to, abyście nie popełniali grzechu. Nie po to, abyście robili sobie, co chcecie, nie przejmowali się niczym i grzeszyli do woli. Jeśli tak to rozumiecie, to znaczy, że nie macie prawdziwej relacji z Bogiem. To znaczy, że nie żyjecie w światłości. Ale, jeśli, pisze Jan, ale jeśli ktoś by zgrzeszył, to jedyną drogą jest wyznanie swojego grzechu i odwrócenie się od Niego. A ofiara Jezusa jest wystarczającą zapłatą nie tylko za Twoje winy, ale za winy wszystkich tych, którzy się opamiętają i nawrócą się do prawdziwej relacji z Bogiem. Bo prawdziwe życie i chrześcijańska wspólnota opiera się na świadomości naszej grzeszności i mocy przebaczenia w krwi przelanej przez Jezusa na krzyżu. Charles Spurgeon lubił opowiadać tę historię. Pewien król odwiedził galerę, okręt, na którym do wioseł przykuci byli niewolnicy, więźniowie. Na tym okręcie jeden człowiek uderzał w bęben, bęben, wyznaczając dla pozostałych pewien rytm do wiosłowania. Gdy król znalazł się na tym statku, zszedł pod pokład i zaczął rozmawiać z tymi, którzy przykuci byli do wioseł. Zapytał pewnego mężczyznę, dlaczego tu jesteś? Och, królu, powiedział, nie wiem, dlaczego tu jestem. Byłem w tłumie, kiedy popełniono przestępstwo, zaczęto wszystkich aresztować i aresztowano też mnie, ale ja jestem niewinny. Zapytał innego i powiedział, dlaczego, dlaczego ty tu jesteś? Och, panie szlachetny królu, mam wrogów, którzy e, okłamali sędziego, ale tak naprawdę ja jestem niewinny. Jestem ofiarą fałszywych świadków. Król dalej przeszedł pod pokładem, pytając każdą kolejną osobę, i każdy z nich miał jakiś powód, dlaczego, dlaczego tu jest, ale dlaczego też jest niewinny i nie powinien tutaj być. Dopóki nie podszedł do jednego człowieka, który powiedział: Panie, jestem tutaj, ponieważ zasługuję na to, aby tu być. Zgrzeszyłem, jestem winny, otrzymuję sprawiedliwą zapłatę za mój grzech. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu, zgrzeszyłem przeciwko mojemu królowi i teraz płacę karę za mój grzech. Kiedy król to usłyszał, to aż cofnął się do tego człowieka i wykrzyczał Ty łajdaku, co tu robisz pośród tych wszystkich sprawiedliwych mężczyzn? Strażnicy, zabierzcie go stąd i wypuśćcie. Jeśli zdarzyło ci się, Zgubuj w życiu drogę, to pamiętaj, że dopiero gdy przyznamy się do grzechu, poznamy miłosierne, miłosierdzie i przebaczenie króla. Dlatego jeśli szukasz prawdziwego życia, znajdziesz je w wiecznej relacji z Bogiem i z ludźmi, którzy świadomi swojej grzeszności przyjmują przebaczenie i oczyszczenie dzięki krwi Jezusa Chrystusa.